0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik keek net even naar de statistieken van de Soulful Sexuality Podcast en daar zag ik dat er heel wat nieuwe luisteraars bij zijn. En ik vermoed dat dat iets te maken heeft met de shout-out die de Soulful Sexuality Podcast heeft gekregen van één van jullie in de Belgische flair... En euh, nou ja, een grotere eer kan ik natuurlijk niet krijgen dan euh, door een van jullie genoemd te worden in zo'n groot blad als de Flair. Dus dankjewel, dankjewel, dankjewel. En euh, ja, als je hier nieuw bent, welkom. Supergoed dat je hier bent. Euh, je hebt het misschien al gezien, maar je kunt hier inmiddels meer dan 70 afleveringen vinden... over alles wat met vaginisme, vaginismeherstel en pijn tijdens het vrije te maken heeft... Het is echt een kleine goudmijn aan tips en inspiratie. Dus scroll vooral ook eens terug naar de wat oudere afleveringen. Kijk of een titel je aanspreekt en uh, luister daar ook eens naar. Want uh, ik vermoed dat je daar ook nog heel veel waarde uit gaat halen. Um, en natuurlijk hopelijk ook uit deze podcast aflevering. Uh, want we gaan het vandaag hebben over... Ja, waarom het nou zo lastig kan zijn om tijdens de seks aan te geven... Wat je wel en niet wilt. En um, allereerst is het belangrijk om je te realiseren waarom dat nodig is. Waarom het nodig is om tijdens de seks te zeggen wat je wel en niet lekker vindt. En de voornaamste reden is eigenlijk dat onze seksualiteit net zo uniek is als dat wij zelf zijn. Jouw seksualiteit, jouw seksuele voorkeuren zijn anders dan die van je vriendinnen. En wat bij jou werkt, wat jij heel erg lekker vindt is misschien iets wat een ander helemaal niet lekker vindt. En omdat we nog steeds geen gedachten kunnen lezen... Ik zag vandaag wel een krantartikel um, over... God, hoe heet dat bedrijf nou? Nou, ik ben het vergeten. Een bedrijf van Elon Musk die daar wel mee bezig is. En ik moet zeggen dat ik het een klein beetje freaky vind. Maar goed, gelukkig kunnen we tot nu toe uh, nog geen gedachten lezen. Um, en dat maakt het... Heel erg belangrijk om uh, tijdens de seks dus uit te spreken wat je wel en niet lekker vindt. Uh, omdat anders de kans groot is dat jij daar ligt um, en je vervolgens ook in je hoofd schiet. Omdat je partner uh, van alles aan het doen is, wat jij niet lekker vindt. Misschien al vijf of tien minuten en jij ligt er. Oh shit, hij is zo zijn best aan het doen. En ik vind het niet lekker. En uh, moet ik misschien gewoon een orgasme faken? Want het is ja, hij is wel goed zijn best aan het doen, maar ik, ik voel niks. En je bent op dat moment dus ook helemaal niet meer verbonden met je lichaam en met je seksualiteit en met je seksuele genot. Je bent ook niet meer verbonden met je partner. Je zit in je hoofd en als je daar zit tijdens de seks ben je alleen. Um, dus dat is ja, de, de, de ellende die eruit voortkomt eigenlijk als je niet uitspreekt wat je wel en niet lekker vindt. Het kan niet anders dan dat je er tijdens de seks over gaat nadenken. En dat is iets wat we eigenlijk zo min mogelijk willen tijdens de seks. Um, en ja, we kunnen niet ruiken, de, de gedachten lezen, uh, zomaar uit het niets weten wat een ander wel of niet lekker vindt. De enige manier om daarachter te komen is door het erover te hebben. En als je dat doet, voorkom je dus dat je tijdens de seks in je hoofd gaat zitten. En de kans wordt ook veel groter dat je van seks geniet. Sterker nog, dat is onmogelijk als je je partner allemaal dingen laat doen... die jij gewoon niet lekker vindt. Allemaal dingen die voor jou niet werken. Dan geniet je niet van seks. En seksueel genot is de absolute basis voor fijne penetratieseks. Vergeet het echt maar, zonder seksueel genot. Zonder seksueel genot geen penetratieseks. En dat komt doordat er dankzij seksueel genot of opwinding... Van alles in jouw lichaam gebeurt, waardoor penetratieseks ook mogelijk wordt. Uh, je vagina wordt al twee keer zo groot. Uh, je baarmoedermond trekt zich terug. Uh, je wordt natuurlijk nat. Uh, nou ja, is, is dat nog een kleine nuance? Je kan ook nat worden zonder opgewonden te zijn en je kan ook opgewonden zijn zonder nat te worden. Maar dat is een uh, onderwerp voor een hele andere podcastaflevering. Um, voor, voor nu, voor deze aflevering, gaan we even uit van de basisprincipes. En dat is dat er dankzij seksueel genot echt van alles in jouw lichaam gebeurt qua ontspanning nat worden en het groter worden van jouw vagina, wat penetratieseks mogelijk maakt... mits de aanspanning van je bekkenbodemspieren dit natuurlijk niet in de weg staat. En dat is wat er gebeurt als je vaginisme hebt. Maar ik hoop dat je ziet dat je dus met je vaginisme aan de slag kan gaan... tot je een ons weegt, dat je ervoor kan zorgen dat je bekkenbodemspieren niet meer aanspannen op het moment van penetratie... maar dat je vervolgens zonder seksueel genot nog steeds geen fijne pe penetratieseks zal hebben. En dat heeft dus helemaal niets met vaginisme te maken... maar gewoon met hoe een lichaam functioneert. Als we hem even helemaal plat slaan, kunnen we zeggen dat mannen... door seksuele opwinding een erectie krijgen en daardoor penetratieseks kunnen hebben... Als ze zonder opwinding ook geen erectie krijgen, ja, dan wordt het heel erg lastig om penetratieseks te hebben. En voor ons geldt echt precies hetzelfde. Goed, nu weet je hopelijk waarom het zo belangrijk is om over je ja, seksuele voorkeuren te praten. Om aan te geven wat je wel en niet lekker vindt. Dit is de sleutel ...tot meer seksueel genot, tot fijnere seks en uiteindelijk dus ook fijne penetratieseks. En ik vermoed dat dat de reden is uh, dat je hier bent en deze podcastaflevering luistert. En um, nou, in deze podcastaflevering ga ik je drie redenen geven waarom het zo, zo moeilijk, zo, soms zo onmogelijk lijkt... Uh, om ...je verlangens uit te spreken. Af en toe uh, wat ik van uh, cliënten ook wel eens hoor is van... ...ja, ik heb echt het gevoel dat ik word tegengehouden... ...dat mijn keel wordt dichtgeknepen... ...of dat ik tegen een soort muur opbots... ...of ik kan mezelf nog zo voornemen om het te zeggen... ...maar vervolgens doe ik het niet... ...en gebeurt er helemaal niets... ...en hou ik mijn lippen stijf op elkaar... ...en ik realiseer me echt ineens wat voor rare vergelijking dat is... ...in deze context. Echt, ik had er niet over nagedacht Pun not intended, oké? Okay? Um, Goed, de allereerste reden waarom het moeilijk kan zijn om tijdens de seks aan te geven wat je wel en niet wilt, is dat we het gewoon niet leren. We krijgen geen goede seksuele voorlichting, dus we halen onze voorlichting uit de porno-industrie. Nou is de porno-industrie niet per se slecht. Ik weet dat sommige um, ja, seksologen, sekscoaches, therapeuten um, daar anders over denken. Maar persoonlijk vind ik de porno-industrie niet per se slecht. Het is een industrie en die industrie heeft problemen, zoals iedere andere industrie. Uh, maar porno is niet per se goed of slecht. Wat het wel is, is hartstikke nep. Net als iedere andere film. Een oorlogsfilm is ook iets heel anders en ongelooflijk nep vergeleken met een echte oorlog. En ja, voor porno en seks geldt dus precies hetzelfde. En nou ja, wat betreft het uitspreken van wat je wel en niet lekker vindt... ...is dat natuurlijk iets wat je niet ziet gebeuren in pornofilms. Sterker nog, ze lijken daar op magische wijze... ...te weten wat hun partner wel of niet lekker vindt. Um, die man die doet dingen, die vrouw die lijkt er ontzettend van te genieten of andersom. En um, het lijkt allemaal heel erg vanzelf te gaan. En ondanks dat je echt wel, dat, dat geloof ik echt, dat je echt wel weet dat het nep is... ...gaat dit zich toch in je brein en je onderbewustzijn nestelen. Het creëert toch een bepaald beeld van hoe het zou moeten gaan. Simpelweg omdat dit gewoon de enige plek is waar we seks zien. De enige plek waar we... ...in onze ogen voorlichting of um, ja, een bepaald beeld van seks meekrijgen. Je zit niet, en waarschijnlijk wil je dat ook helemaal niet... ...je zit niet uh, bij je vriendin of, of bij de buren in de slaapkamer... ...om te kijken hoe het er bij hun nou eens aan toe gaat. Nee, wat dat betreft moet je afgaan op hun verhalen... ...die vaak ook iets rooskleuriger zijn dan dat ze in werkelijkheid zijn. Omdat we allemaal mensen zijn en allemaal met schaamte... ...en dat soort gevoelens rondlopen. Maar uh, ja, we halen onze voorlichting dus uit pornofilms En um, pornofilms zijn niet per se slecht, uh, mits ze ethisch gemaakt worden. Dat is dan wel weer belangrijk, uh, maar ze zijn niet echt. En um, ja, het feit dat je daar niet ziet dat um, partners hun verlangens uitspreken... kan bijdragen aan het feit dat je nu denkt dat dat iets raars is... En wat ik ook wel eens van uh, mijn wat jongere cliënten hoor, dus uh, 18, 19, begin 20, is... Ja, jij leert mij dit nu allemaal en ik weet het nu wel, maar ik heb het idee dat ik bij hem toch op zijn pik trap. Uh, omdat hij uh, het idee heeft dat het wel allemaal vanzelf moet gaan. En misschien zijn er ook andere vrouwen bij wie het allemaal vanzelf gaat, maar bij mij niet. En... Um, wat ik je echt op het hart wil drukken is dat um, jij in dit geval dus de ongelooflijk oncomfortabele en dappere taak hebt... om deze jongens een beetje bijtijds wakker te schudden. Um, want wat zij dus doen is precies wat ze hebben meegekregen uit pornofilms. Ik doe dingen en vrouw vindt dat lekker. En dan hebben we seks en dat is hoe het gaat. Um, en wat zij zich dus niet realiseren is dat... Het krijgen van feedback tijdens de seks hartstikke normaal is. Sterker nog, het is hartstikke nodig. Um, en um, het is dus niet iets... Het is, dus geen, het is ook geen kritiek. Het is feedback. Feedback over hoe jouw lichaam werkt en hoe jouw seksualiteit werkt. En als je dat aan elkaar kunt vertellen, wordt het echt alleen maar fijner en fijner en fijner. En Vergelijk je ook alsjeblieft niet met anderen waarvan je misschien denkt dat het wel allemaal vanzelf gaat. Want het feit dat je penetratieseks kan hebben, betekent niet dat je ook van seks geniet. Er zijn ongelooflijk veel vrouwen, daar zijn onderzoeken naar gedaan, um, meer dan 60% van de vrouwen geniet niet van seks. En dat zijn geen vrouwen met vaginisme, dat zijn vrouwen bij wie het gewoon lukt. Dus die liggen daar, die laten die man een beetje in zich pompen en vervolgens draaien ze zich om en denken, nou, daar kunnen we ook weer van een takenlijstje afstrepen. En ik denk dat je dat toch ook niet moet willen. Dus kijk alsjeblieft uit met jezelf te vergelijken met anderen. En ik heb echt alle compassie voor hoe dapper uh, de wat jongere vrouwen zijn die, uh, die hier naar luisteren. Die echt zoiets hebben van ja, de mannen van mijn leeftijd, die zitten echt nog vast in dat pornobeeld. En die zijn echt nog uh, ja op hun pik getrapt uh, als ik zeg wat ik wel of niet lekker vind. of Dat vinden ze misschien raar of wat dan ook. Maar Um, ja, ik hoop dat je ziet dat dat niets zegt over jou en wat jij tijdens de seks wel of niet wilt. Dat zegt iets over het feit dat zij misschien waarschijnlijk nog echt nog vastzitten in dat pornobeeld. En ja, als ze daar niet uit kunnen komen, om wat voor reden dan ook, nadat jij het hebt aangegeven. Uh, mag je je afvragen in hoeverre je nog seks met hun wilt hebben, want een fijne gezonde, veilige bedpartner is geïnteresseerd in wat jij tijdens de seks wel en niet lekker vindt. Um, en uh, nou, laat hem desnoods maar naar deze podcast aflevering luisteren. Um, goed, dit is dus de belangrijkste reden waarom het moeilijk kan zijn om tijdens de seks aan te geven wat je wel en niet lekker vindt. We leren het gewoon niet. We realiseren ons niet dat het hartstikke normaal is, wat overigens voor heel veel dingen geldt, uh, ...tijdens de seks die heel erg normaal zijn... ...maar wat we in pornofilms niet zien... ...en daardoor denken we dat het abnormaal is... ...en gaan we ons er ook een beetje voor schamen. Dan denk ik denk ook, oh shit, is het wel normaal dat ik dit lekker vind? Of is het wel normaal dat ik dit niet lekker vind? Is het wel normaal dat ik zo lang nodig heb? Is het wel normaal? Is het wel normaal? Is het wel normaal? Nou, de belangrijkste belofte die ik je kan doen... ...is dat alles wat jij tijdens de seks wel en niet wilt normaal is puur vanwege het feit dat het persoonlijk is. Het is normaal, je bent niet gek, je bent niet raar... je bent hartstikke normaal en jouw voorkeuren zijn van jou. Uh, maar die schaamte die um, komt dus vanuit het feit... dat we niet leren dat het normaal is om hierover te praten. En daar komt nog eens bij en dat is eigenlijk de tweede reden... Uh, waarom het moeilijk kan zijn om tijdens de seks aan te geven... wat je wel en niet wilt en dat is dat het kwetsbaar is. Dus we kunnen zowel een beetje schaamte voelen vanuit het feit dat we ons gewoon niet realiseren... dat het heel erg normaal is om erover te praten. Um, en daarbovenop is het ook nog eens oprecht heel erg kwetsbaar... om uit te spreken wat je tijdens de seks wel en niet wilt. Je laat daarmee een stukje van jouw binnenwereld zien. Je deelt een stukje van jouw binnenwereld... op zo'n persoonlijk gebied ook eigenlijk als seks. Je deelt dit... Over het algemeen niet met Jan en Alleman. Niet met uh, de vrouw die achter je staat bij de kassa bij de Albert Heijn. Uh, je deelt dit met je partner. En misschien ook nog met wat vriendinnen. Maar dat hoeft natuurlijk niet eens per se. Uh, het is een heel erg persoonlijk iets. Een stukje wat ontzettend van jou is. En ja, je zet daarmee echt de deurtjes naar jouw binnenwereld open. Uh, richting de ander. En dat is ongelooflijk kwetsbaar. En kwetsbaarheid tonen vraagt altijd van je dat je ja, je moed bij elkaar verzamelt. Um, want kwetsbaarheid kan altijd twee kanten opgaan. Het creëert of meer intimiteit en meer verbinding of een, of een afwijzing. En die afwijzing is natuurlijk de reden dat we het zo spannend vinden en het allerliefst uit de weg gaan. Um, maar ik hoop dat je ziet dat je, ja, wanneer je kwetsbaarheid eigenlijk uit de weg gaat... om afwijzing uit de weg te gaan... je ook die diepere verbinding... en um, ja, de kans om nader tot elkaar te komen... Uh, volledig de, de deur daar naartoe doe je ook volledig dicht. Je blijft eigenlijk treuzelen daar... voor die kwetsbaarheid. En daarmee hou je je partner op afstand. Kwetsbaarheid is, uh, als je hem wat groter maakt... dan alleen tijdens de seks zeggen... wat je wel of niet lekker vindt... eigenlijk een hele mooie manier om te ontdekken welke mensen echt in jouw leven passen. Um, want ja, of ze zien een stukje van jou en daaruit blijkt dat het niet jouw mensen zijn... of ze zien een stukje van jou en doordat jij een stukje van jezelf laat zien... kunnen ze nog dichterbij komen en kan er een nog diepere verbinding ontstaan. Dus het is ja, echt een manier ook om jouw mensen in dit leven te herkennen en aan jezelf te binden, een verbinding te creëren met z'n tweeën. En um, nou ja, tijdens de seks is het dus ook een manier om dichter bij elkaar te komen, omdat je elkaar op deze manier steeds beter leert kennen. Maar kwetsbaarheid komt altijd met het risico om afgewezen te worden en zal daarom ook altijd spannend zijn. Helemaal als het gaat om zoiets persoonlijks als seks of andere persoonlijke verhalen van jou. Daar herkent misschien uh, ja, wel van dat, dat je het absoluut niet moeilijk vindt om... ...dingen van jezelf te delen die misschien niet heel persoonlijk zijn... ...of um, om dingen van jezelf te delen waar je, ja, waarvan je gewoon denkt... ...ja, dit is wat het is en daar denk ik niet zoveel over na... ...maar als het gaat om hele persoonlijke dingen... ...of dingen waar je zelf moeite mee hebt... ...dan voelt het ineens heel erg kwetsbaar. En um, ja, dat heeft dus allemaal hiermee te maken met die angst voor afwijzing. Maar weet dus dat als je daarnaar luistert... ...je de intimiteit en verbinding ook geen kans geeft eigenlijk. Een laagje dieper uh, gaat het als je um, vroeger hebt geleerd dat verbinding niet veilig is. Kwetsbaarheid, dat geloof ik echt, is voor iedereen spannend. Is voor iedereen echt even diep in en uitademen en het gewoon doen. Uh, maar sommige geluksvogels van ons hebben vroeger onbewust of bewust meegekregen dat verbinding niet veilig is. Dat. Heeft te maken met de manier waarop je bent opgegroeid. Um, het is echt niet zo dat je grote trauma's meegemaakt hoeft te hebben. of dat je ouders de twee grootste debielen zijn. die er op twee benen rondlopen. dat ze nooit kinderen hadden moeten kunnen krijgen. Uh, weet ik het wat allemaal. Dat is allemaal niet nodig. Je kan een hele fijne opvoeding gehad hebben. fantastische ouders hebben. en alsnog onbewust hebben meegekregen. dat verbinding niet veilig is. Uh, misschien omdat jouw ouders niet met zichzelf in verbinding stonden. met hun eigen binnen wereld, met hun eigen gevoelswereld. En dat om die reden niet aan jou hebben kunnen spiegelen. Als dat het geval is, heb je ja als kind eigenlijk... ...niet geleerd om met anderen te verbinden. Um, je hebt geleerd dat het ook een beetje bedreigend kan zijn... ...als je bijvoorbeeld dingen te horen hebt gekregen als... nou ...niet huilen, stel je niet aan, um, uh, je, je, je moet niet zo slap zijn. Um, als je dat soort dingen te horen hebt gekregen... ...zodra je wat deelde over jouw gevoelswereld. Uh, maar het kan ook zo zijn dat je het gewoon niet kent. Dat je gewoon niet weet hoe je met anderen moet verbinden. En... Ja, wat jouw systeem niet kent, bestempelt het automatisch als onveilig. Dus als je dit herkent, dan is het dus belangrijk dat je jouw systeem stap voor stap gaat leren dat verbinding veilig is. Um, en hoe je dat doet is door eigenlijk veel kleiner te beginnen en bijvoorbeeld eens wat vaker om hulp te vragen om eens wat vaker om hulp te vragen aan ouders, collega's, vriendinnen... andere mensen die dicht bij jou staan... en te leren dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen... Um, je kan hier ook mee oefenen door um, ja, wat vaker iets van jezelf te delen met anderen die je vertrouwt natuurlijk, met anderen bij wie je dat veilig voelt. Misschien heb je een vriendin die je eens in vertrouwen kan nemen uh, over jouw vaginisme um, of over iets anders wat je spannend vindt om te delen. Dus zo zet je eigenlijk stapjes waarmee je, uh, als het goed is, want als het een positieve ervaring is... ...leert jouw systeem dat verbinding niet onveilig is. Dus als, je, uh, als het een positieve ervaring is... ...als iemand positief reageert op jouw kwetsbare verhaal... ...of um, als, je, als je voelt dat het veilig is om hulp van anderen te ontvangen... ...dat is een positieve ervaring voor jouw systeem... ...en daarmee zal het ja, verbinding langzaam maar zeker gaan herkennen... ...en ook steeds meer als veilig gaan zien... Um, een andere manier om hiermee te oefenen... ...dat vind ik zelf een hele mooie manier... Um, ...waar ik ook heel veel aandacht aan besteed... In, ...met veel van mijn cliënten in Path to Pleasure... ...en dat is met jezelf verbinden... ...door te voelen uh, wanneer je behoefte hebt aan verbinding. En dat klinkt misschien een beetje gek... ...maar um, eigenlijk, je hebt me misschien al heel veel horen praten... ...over de verbinding met je lichaam... ...en de verbinding met je lichaam komt eigenlijk neer... ...op het leren kennen van jouw lichamelijke sensaties en daarop kunnen reageren. En als je een van de weinige geluksvogels op deze planeet bent... Heb je dat van je ouders geleerd doordat ze jouw gevoelens en behoeftes aan jou spiegelden? Um, dus dat ze ook echt zeiden van, nou, uh, hoe voelt dat? Waar voel je dat? Um, het geeft niet dat je verdrietig bent. Voel je dat in je lichaam? Um, en dat ze ook met jou deelden wat er in hun omging. Van ja, mama is nu inderdaad heel erg verdrietig, maar ik beloof je dat dat niets met jou te maken heeft. Um, er zijn wat dingetjes gebeurd en daardoor is mama nu verdrietig, maar mama is oké. Okay. Als je dat soort dingen mee hebt gekregen in jouw opvoeding, hebben jouw ouders jou geleerd om met jezelf te verbinden. Nou, de meeste van ons hebben dat uh, niet geleerd. Um, zeker de helft van de bevolking heeft dat gewoon niet geleerd. En um, ja, dat um, betekent niet dat je nu reddeloos verloren bent. Dat betekent dat je het vanaf nu, dus eigenlijk vanaf nul, mag leren. En gelukkig ben je nooit te oud om te leren. Um, en de belangrijkste stap is dus om je bewust te worden van jouw lichamelijke sensaties, omdat jouw lichaam echt aan jou signaleert wanneer het een tekort heeft aan verbinding. Ons hele systeem is gemaakt voor verbinding met anderen en voor bescherming. Um, het is gemaakt om met anderen te verbinden, maar ook om jou veilig te houden. En die bescherming zal ook altijd voor het verlangen naar verbinding gaan. Vandaar dat je, ja, ondanks dat je er echt wel voor gewired bent... en dat je het ook echt wel heel graag wilt... Um, kan jouw systeem het nog steeds blokkeren als het het als onveilig... of gewoon als het het gewoon niet kent. Maar als het het als onveilig beschouwt of als het het niet kent... zal die bescherming dus voor dat verlangen om te verbinden komen en ja lukt het dus alsnog niet. Uh, maar in de kern hebben we allemaal een verlangen om met anderen te verbinden. En als je gaat oefenen met weer verbinden met je lichaam... zul je dat ook gaan voelen en zul je dat ook gaan herkennen. Um, als je dat uh, niet doet, dan uh, probeer je die emmer eigenlijk... die behoefte emmer wat verlangt naar verbinding met anderen... ...te vullen met andere dingen. Dan probeer het misschien te vullen met heel veel eten... ...of uh, uitzoomen en Netflix kijken... ...of um, heel veel shoppen. Um, nou ja, maar net wat jouw favoriete copingmechanisme is natuurlijk. Um, maar wat belangrijk is om te zien... ...is dat je lichaam op dat moment misschien wat anders nodig heeft. Um, emotionele nabijheid, verbinding intimiteit. Uh, dus probeer ook eens te voelen of je kan voelen wanneer je daar behoefte aan hebt. Wanneer je behoefte hebt aan verbinding, nabijheid, intimiteit. En het vraagt wat oefening, uh, maar dat betekent niet uh, dat jij dit nooit kan voelen. Um, uh, we geven het ook zeker niet op na één keer. Het is een oefening, het is een proces en dat vraagt soms wat tijd van je. Goed, dat was de podcast, af podcast aflevering. Ik hoop dat het uh, ja, duidelijk voor je is hoe, uh, hoe het kan dat het soms ...moeilijk is om je verlangens te delen... ...maar dat het dus wel ontzettend belangrijk is... ...en dat het ja ook een uh, ja, soort van gelaagdheid heeft... ...in deze podcastaflevering van heel erg basic we leren het gewoon niet, we halen onze informatie uit de pornofilms en daarin zien we niet dat het hartstikke normaal is om te zeggen wat je wel en niet lekker vindt, um, tot uh, ja, het is ook gewoon echt heel erg kwetsbaar um, en je kan zelfs echt geleerd hebben dat verbinding onveilig is en als dat het geval is, mag je jezelf stap voor stap leren dat het wel veilig is en Um, dit uh, hangt echt op duizend verschillende manieren samen met vaginisme ook, want als er iets kwetsbaar is, dan is het wel iemand anders toelaten in jouw lichaam. En als je dat dus onbewust als onveilig beschouwt, uh, kan dat ook een reden zijn waarom jouw lichaam tijdens de seks op slot gaat. Goed, mocht je dit nu allemaal herkennen en hier uh, wel wat hulp bij kunnen gebruiken... dan kun je via de link in de show notes een gratis kennismakingsgesprek aanvragen... voor mijn één-op-één-coachprogramma Path to Pleasure. Uh, het is een coachprogramma van drie maanden... waarin ik je begeleid van pijn tijdens het vrije naar een pijnvrij seksleven en um, een kennismakingsgesprek is helemaal gratis en vri vrijblijvend omdat we echt gaan kijken naar uh, ja, of jij en jouw situatie aansluit bij het coachprogramma en um, ja, of het ook echt hetgeen is wat jou verder zou kunnen helpen dus uh, ja, ik weet ook hoe ongelooflijk moeilijk het is om zo'n stap te zetten, echt, I know um, en um, ja, weet je weet dat je als je dat doet, als je voelt dat dit voor jou het moment is, dat je al ontzettend trots op jezelf mag zijn dat je dat doet, want ook dat is je kwetsbaar opstellen. Um, en het is tegelijkertijd jouw seksuele gezondheid serieus nemen natuurlijk. En daarvoor mag je jezelf ook al een enorme schouderklop geven. En um, nou ja nogmaals de kennismaking is uh, geheel vrijblijvend, gratis en is echt de allereerste stap naar een mogelijke deelname aan patu Pleasure. Je zit dus helemaal nergens aan vast. Uh, maar je, ja, we gaan wel samen kijken naar um, waar je tegenaan loopt, waar je naartoe zou willen en of Body Pleasure jou ook verder zou kunnen helpen. Goed, wil je nou meer weten over vaginisme en wat nou de belangrijkste stappen naar herstel zijn, dan kun je je via de link in de show notes ook aanmelden voor mijn gratis online masterclass van Pijn naar Pleasure. In deze masterclass vertel ik je precies wat vaginisme is. En ook wat uh, de drie stappen zijn die iedereen moet zetten om van vaginisme af te komen. Um, en ik vertel je natuurlijk ook wat meer over Pall to Pleasure, over het coachprogramma. Um, en als allerlaatste kun je me ook vinden op Instagram via healingpainful.sex. En ik vind het altijd leuk om daar van je te horen. Goed, voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.